0: Herkese merhabalar. Bir Kitap Bir Film Podcast'ın yeni sezonunda ben Elil Görmüş ve karşımda her zamanki gibi Tuğçe Arslan Sizin neyiz? biraz özlemiştik. Ee, heyecanlıyız, mutluyuz. Ee, umuyorum uzun ve güzel bir yeni sezon olacak. Tuğçe bir merhaba demek istersen kısaca sana devredeyim.
1: Merhabalar herkese. Evet uzunca bir ara oldu, yoğundu. Yaz uzun geçti ikimiz için de. Ee, ...oldukça e, zorlu bir dönemde aslında ara vermiş olduk. Bu arada Eylül bana başlamadan önce bu konuda bir şey söyleyecek misin dedi. Ben hayır dedim ve şu anda direkt o konuya e, girerek başladım. E, bilmeyenler için e, aslında ara verişimiz kardeşimi e, kaybetmemle e, başladı. O yüzden benim için e, hayatımın yani böyle en uzun yazıydı. Bir taraftan da en kısa yazıydı belki... Hani detaylı konuşuruz belki ara ara mutlaka konu oraya gelecektir neler hissettiğimizde yani benim neler hissettiğime daha doğrusu ama şimdilik yeniden burada olduğum için mutluyum diyelim ve böyle yeniden bu podcasti dinleyenlerle buluştuğumuz için gerçekten çok mutluyuz Eylülle diyerek yeniden sana devrediyorum Eylül sözü.
0: Evet ben bunu sordum çünkü daha önce de YouTube'a ara verişimiz benim bir kaybımdan ötürü olmuştu. Bizim bu maceramızı böyle garip paralellikler böldü ama rutinlere geri dönmek insana çok iyi geliyor böyle zamanlarda kendimden de biliyorum. O yüzden umarım ikimize de ve dinleyenlere çok iyi gelecek bir yeni sezon olur diyerek... Başlıyorum. Şöyle yapıyorduk diye hatırlıyorum. Ben sana nasılsın, neler yaptın, neler okudun diye soruyordum. Önce okuduklarımızla başlayalım. Dinliyorum seni.
1: Evet, yeni başlayanlar için aslında o hafta neler okuyup izlediğimizi <gülüyor> anlatıyoruz. Ben bu hafta Ağıtların Tanrıtını okudum. Aslında tam da konunun üzerine geldi. Bu bir otobiyografik bir anlatı aslında. Sepin İnceyer'in eşi Okan İncerer'i kaybettikten sonra e, ki kitapta da bu kayıp kavramı üzerine aslında e, değiniyor. Belki de o yası gerçek kılmak için hani kayıp değil de çünkü böyle kayıp deyince sanki yeniden bulacakmışsın gibi bir his doğuyor. Ölümü üzerine yazdığı bir kitap bu. Bir yas anlatısı, zaten bu kayıptan iki sene sonra yazmayı başarabilmiş. O yüzden böyle çok inişlerle, çıkışlarla dolu. Çünkü yas öyle bir süreç, isyan ettiğiniz, kabullenmek istemediğiniz, sonra kabul ettiğiniz, sonra yeniden aynı döngüye girdiğiniz, en azından benim şu ana kadar yaşadığım şey öyle. E, bu kitapta da e, bunu çok net hissedebiliyorsunuz. E, o yüzden böyle ben e, bolca gözyaşı e, dökerek, e, bolca şeyi not ederek, e, o notların yanına kendi hislerimi not ederek aslında e, böyle detaylı bir e, okuma yaptım bu kitapta. E, ama yani yazla yüzleşmek için ya da yaz kavramını anlamak için e, çok iyi bir e, eser olduğunu düşünüyorum ben bunun. İlla ki böyle birini de aslında bu yası da derinden hissetmiş olmanıza gerek yok ya da birini kaybetmiş olmanıza da gerek yok. Çünkü biz e, bence toplum olarak e, yaslarımızı yeteri kadar iyi yaşayamıyoruz. Burada da zaten aslında e, Sepi'nin kendi hikayesinden yola çıkarak Türkiye'nin yaslarıyla yüzleşmesi ve Türkiye'nin kaybettiği çocuklarına adadığı bir kitap bu. O yüzden hani dediğim gibi bunu böyle yakından yaşayan insanlar için bazen okuması zorlu, bazen yüzleşmesi zorlu. Ama hepimizin özellikle bu toplumda yaşayan insanların, bu ülkenin insanların bence yasa daha fazla. Karşı karşıya gelmesi, yasın ne olduğunu daha iyi anlayabilmesi ve kendini buna bırakabilmesi gerekiyor. Biraz da bunu anlatıyor kitap. Ben çok severek okudum. Dediğim gibi bir yer yer zorluydu, ama herkese de tavsiye ederim çünkü bununla yüzleşmek bana çok iyi geldi. Diyerek böyle birer bir nefes alayım burada. Sana bırakayım Eylül, sen neler okudun? Um, önce bir şey
0: sormak istiyorum. Ben Bu kitap bana çok önerildi kendi yaz dönemimde. E, Bence sert edememiştim okumaya. E, hala da edemiyorum. E, ama yazın e, hepimiz deneyimleyerek yani <gülüyor> öğreniyoruz. E, seninle daha önce de konuşmuştuk. Lineer bir süreç olmadığı, indiği, çıktığı, arttığı, azaldığı çok tuhaf bir şey hakikaten. Ve... E, hiç unutmadığım bir şey var. Covid'in en başlarında böyle her gün deli gibi ölüm rakamları açıklanırken bir, bir, bir psikoloğun bir yası yayınlanmıştı. Hissettiğiniz huzursuzluğun adı yas diye. Aslında çok hani bireysel kayıpların ötesinde toplumsal süreçler de yas duygusunu tetikleyebiliyor. O yüzden dediğin gibi aslında bir bireysel kayıp yaşamadan da belki okumak lazım. Hatta belki o zaman okumak lazım bilmiyorum bir tür hazırlık gibi. Benim de çok merak ettiğim, umuyorum bir gün cesaret edebileceğim bir kitap kendisi. Ben kendi okuduklarımı anlatayım. Biraz da bu konudan da uzaklaşmış oluruz hem. Ben bu ara çok okudum. İşlerim bir sakin. O yüzden bu aralar sizi biraz bombardımanız tutabilirim. Ama belli de olmaz haftaya. Belki de üstüme işler yığılmış olur. Dört tane kitapı çok hızlı anlatacağım. İlki Amerikalı Matthew B. Crawford'un Eşyanın Dilinden Anlamak Kitabı. Emeğin Değeri ve Anlamı Üzerine Felsefi Bir Tartışma diye de bir alt metni var. Çok enteresan bir hikaye bu. Bir adam kendi deneyimini yazıyor, akademik bir kariyer izlerken, bir düşünce kuruluşunda çalışırken zihinsel üretim sürecinin kendisini tatmin etmediğini anlaması ve daha somut, elle tutulur üretimlere yani insanın dünyayı daha doğru anlamak için elleriyle bir şey üretmesine ihtiyaç duyduğu gibi bir itkiyle bir e, motosiklet tamirhanesi açıyor ve bu süreç üzerinden e, insanın eşya ile kurduğu, kurduğu ilişkiye dair bir anlatı bu. E, ben normalde kurgu ağırlıklı okuyan biriyim ama bu kitabı çok yakın arkadaşım Banu Karakaş çevirdiği ve tavsiye ettiği için okudum. Ee, şöyle bir Hannah Arendt alıntısı var kitapta. Ee, i̇nsan elinden çıkma dayanıklı kullanım eşyaları dünyaya bir aşinalık kazandırır. İnsanlar arasında olduğu kadar insanlar ile şeyler arasındaki etkileşime de adet ve alışkanlıklarını verirler ee, diyen bir kitap. Ee, yani bu bu lafın üzerine aslında kurulu bir e, tez. Tamam, kitabın temel tezi dünyayı entelektüel anlamda doğru dürüst kavrayabilmenin yolunun da ...dünyaya fiilen el atmaktan geçtiğine dair. Ee, çok ilginç bir kitap. Benim beklentim bir tık daha yüksekti aslında. Ee, ilerledikçe böyle kendi kararını meşrulaştırma çabasına dönüşüyor. Ee, bu tezde aslında savunan bir roman okumuştum. Geçen sene konuşmuştuk belki de Sessizlik Oteli diye. Böyle intihar eşiğinde bir adamın e, bir şeyleri onararak kendini onarma sürecine dair... Sanki böyle oradaki fikirin daha felsefik tartışması gibi bir kitaptı. İlginç bir kitap. Dediğim gibi tavsiye ediyorum ama bu konuda yazılmış daha iyi metinler vardır bence. Yine de bu konuda kafa yormak için iyi olabilir. Bu arada siz de bu aralar evinizde tadilat yaparken ve eşyalarla ilişkinizi yeniden şekillendirirken belki siz de bakmak istersiniz diye bir laf atayım. Ee, söyleyeceğim şey yoksa devam ediyorum diğer kitaplardan.
1: Lütfen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aldım. löpü evet yani eşyalarla ilişki konusu kesinlikle öyle. Ee, biz kitapları evden göndermek zorunda kaldık bu arada. Ee, belki ve şunu evet. fark ettim e, hep böyle kitapları evdeyken şöyle hissediyorum. E, dünyaya daha fazla alan açabilmek için bu arada bunu yaptık. E, Sanki böyle hani oradalar ve böyle dönüp de bakma ihtiyacı hissetmiyorum gibi hissediyordum ama şimdi kitaplarımızı bir e, yani kolileyip kaldırdıktan sonra şöyle e, her an onlara ihtiyaç duyuyormuşum hmm. gibi hissediyorum. Bu da belki en baştaki kayıp e, hissine minik bir gönderme olsun hmm. diyerek sana devrediyorum yeniden.
0: Um... Devam ediyorum. Daha sonra ardından Norveçli yazar yani Norveç Edebiyatı'nın şu an en yaşayan en büyük isimlerinden kabul edilen Doug Solstad'ın T. Singer adlı kitabını okudum. İlk okumamdı bu Solstad ilk defa bir eserini okudum. Açıkçası çok içine giremedim, çok sevmedim. Böyle bir ya mahcubiyet ve haysiyet kitabı aslında zannediyorum en önemli kitabı o. Belki de oradan başlamalıydım. Böyle bir dünyayla ilişkilenemeyen ya da ilişkilenmeyen bir adamın öyküsünü anlatıyor. Yani biraz böyle popüler kültür diliyle söyleyeyim. Bitmek bilmeyen bir ısıl adam övgüsü gibi geldi bana. Yani övülmüyor, sadece anlatıyor denilebilir ama bu tür adamları anlama çabası da beni çok görüyor. Ben çok öfkeliyim bu kitleye. Ee, o yüzden böyle sinirlenerek yani Eff! falan gibi bir duyguyla okudum. Bir türlü hiçbir işe, eve, insana tam olarak ait olamayan bir adamın e hayat hikayesini okuyoruz aslında. Son derece sıradan da bir adam aslına bakarsanız. Ee, biraz sinirlendim ee, ama başka kitaplarını okuyacağım. Çünkü yani iyi bir yazar olduğunu seziyorum ama kötü bir yerden başladım diyeyim. Sonra e, sinirlenmeye devam ederek bir, e, aslında geçen sene konuşmuştuk, e, Kara Karga yayınlarından çıkmıştı Philip Girard'ın bir e, Leonard Cohen çizgi romanı. Cohen'ın doğum günüydü geçtiğimiz hafta. Biraz o vesileyle o gün şunu karıştırayım diye aldım ve zaten çizgi roman böyle bir günde bitti. Teldeki kuş. Ee, bu da çok kötüydü. Yani çok sığ. Bir kere Leonardo Cohen gibi birinin hayatını hani 100 sayfalık bir çizgi romanda anlatmak zaten çok mümkün değil. Ya yani böyle bir bir karma karışık işte arada şarkı söyleyen, arada şiir yazan, arada tapınağa kapanıp boş vakitlerinde de kadınlarla sevişen bir adam okuyorsunuz. Ee, ama tabii ki Cohen bundan ibaret değil. Ee, orada bambaşka bir şey var ve bence e, yani Cohen'in nüvesini hiçbir şekilde aktaramayan bir e, kitaptı. E, sığ geldi yani, çok sığ geldi. E, bu yüzden burada da biraz e, üzgün ayrıldım. Son okuduğumda, bu, bu, bu mutlu sonla bitiyor bu şeyim, tiradım, Arjantinli yazar Cezar Ayra'nın müzikli beynine okudum. Ayra'nın normalde kısa romanları var, novellaları. Nasıl Rahibe oldumu mesela çok övmüşümdür sağda solda daha önce karşınıza çıkmış olabilir. Bu ise bir öykü derlemesiydi. Hacimlice bir kitap. Çok çok güzeldi yani nefisti yani böyle ya yani bu arada hani ben hani derim Kortazar okurken beyninizin çok başka bir tarafını aktive etmeniz gerekiyor diye yani Kortazar oldukça kolay kalıyor öyle söyleyeyim yani çok uçuk kaçık ve böyle tuhaf geometrik matematiksel öyküler diyeceğim yani böyle uzun matematik hesapları üzerinden bambaşka yerlere götürüyor sizi. Ee, çok yani Ayra bence çok çok gerçekten çok farklı bir yazar. Ya yani büyülü gerçekçilik diyemeyeceğim. O ya, o da var. Kesinlikle öyle unsurlar var. Ama böyle çok tuhaf ele Hoca sığmayan öyküler bunlar. Yani mesela bir tanesinde Mona Lisa'nın bir gün giriyorlar Laura. Mona Lisa çerçevesi duruyor, içi boş. Çünkü içindeki boya damlacıkları dünyaya yayılmışlar ve bunların öyküsünü okuyoruz. Mesela bir tanesi ...papayla evlenmeye kalkıp onu kilisede terk ediyor falan yani böyle bir sürü bahsediyorum. Ee, çok yani, yani çok böyle okuması keyifli ama biraz da zorlayıcı çünkü ben ne okuyorum şimdi ya, ya ne oluyor şu anda falan dedirten bir e, şey, bir kitap. Bu da Salih Nilüfer Çevirisi çevirisiyle yeni yayınlandı zaten. Ee, ben çok böyle büyük keyif alarak okudum, kolektif kitaptan yayınlanmıştı. Benim okuduklarım bu hafta bu kadar. Deyip sana peki ne izledin diye sormak isterim.
1: Ne izlediğimi geçmeden önce Ayra ile ilgili küçük bir şey söyleyeceğim. Ben de öykülerini okumadım bu arada. Novellalarını okudum. Ben de şöyle düşünüyorum. O senin... Az önce referans verdiğin gerçek üstücülükten, bence Ayran'ın farkı çok gerçek şeyleri büyülü bir dille yazıyor. E, o yüzden de dediğin gibi o yani o matematiksel ögeleri ve o geometriyi gerçekten okurken hissedebiliyorsunuz çok özel bir yazar olduğunu düşünüyorum ben de diyerek e, hemen ne izlediğime geçiyorum. Burada böyle küçük bir anekdot vereceğim bu hafta ile ilgili. Bu hafta ben bir arkadaşımdan, çok eski liseden bir arkadaşımdan bir telefon aldım. Kendisi şu anda Amerika'da yaşıyor. Çok uzun zamandır da görüşmemiştik ama yani yakın bir arkadaşım. Hatta işte e, tuber kaybettikten sonra beni aramadı diye içten içe sinirlendiğim bir arkadaşım. Ama bir taraftan da ya arayıp ne diyecek yani çünkü onu çok iyi ...hissediyorsunuz o iki arada bir şey ve ne diyeceğini bilemediği için de aramadığını e, bildiğim bir arkadaşım. E, beni böyle sinemayla tanıştıran insan aslında o yüzden de hayatımda önemli bir yeri var. Neyse o arada dedi ki işte sizin podcastleri e, dinliyorum. E, karşıma şöyle çıktı işte dünyanın en kötü insanıyla ilgili bir şeyler arıyordum okumak için. Karşıma siz çıktınız, oradan podcastleri dinlemeye başladım. Şimdi Amerika'da işte saat farkıyla arka arkaya yolda sürekli sizin podcastleri dinliyorum. Eylül'e gelince böyle bir heyecanlanıyorum, arka arkaya bütün kitapları okuyacakmış gibi not ediyorum. Galiba onun film zevki de seninkinden daha fazla benimle uyuşuyor falan gibi böyle şeyler söyledi. Hatlıymış. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra bu haftanın filmi de aslında onunla konuştuklarımızın üstüne ortaya çıktı. Everything Everywhere, All At Once. Her şey her yerde aynı anda. Şu anda Netflix'te izleyebilirsiniz bu filmi. 2022'nin en iyi filmlerinden biri olarak görülüyor zaten. Daha şimdiden böyle kült filmler listesinde adı geçiyor. Daniel Kwan ve Daniel Shinerton. E, filmi, yeni filmi. E, bu film çok ilginç bir film. Öncelikle böyle başlamak istiyorum. Ben e, izledikten sonra e, bir süre kendime gelemedim. E, bu böyle hani çok etkilendim ve kendime gelemediğimden ziyade. E, izledim mi bu arada filmi? Belki hani hayır izlemedim. Da... <gülüyor> Yok. Tamam. E, şimdi şöyle bir film. Bu film e, gerçekten hayatımda izlediğim en hızlı e, film. Zannediyorum. Yani o kadar hızlıydı ki gerçekten böyle bir e, sanki o an böyle bir uyuşturucu kullanmışım gibi e, zihnimin böyle parçalara ayrıldığını bunu söyleyebiliyor muyduk bilmiyorum ama şu anda podcastimiz belli bir yaş sınırının üstüne çıkmış olabilir. Ancak bir şey olmaz. <gülüyor> Ee, ve böyle ve zihnimin e, dalgalara ayrıldığını ve gerçekten böyle e, hani o hep bahsedilir ya işte çocukların e, ekran görmesi onun beynlerine neler yapıyor biliyor musunuz gibi bir etki hissettim beynimde. E, sonrasında da çok çok hızlı şeyler yapmam gerekiyordu. Bir süre kendime gelemedim. E, bir kere kesinlikle bunun böyle bir hız faktörünü belirterek başlamam lazım bu filmle alakalı. O yüzden hani izleyecekler buna hazırlıklı olsunlar. E, Altyazıdan e, Aslı Hılır şöyle yazmış filmle ilgili. Bence e, okuduğum en iyi şeylerden biriydi. Her şeyin her yerde aynı anda var olmasının hiçbir şeyin hiçbir yerde hiçbir zaman var olmamış olmasıyla aynı şey olması. Ve bunun insanı şaşkına çevirmesi. E, kesinlikle böyle bir deneyim bu film. E, yani aslında günümüzü anlatıyor bir yerde. Bu, bu yüzden de üç parçaya ayrılıyor. Her şey, her yer ve aynı anda. E, ABD'de kocasıyla birlikte bir çamaşırhane işleten Evlan isimli bir e, Çinli Amerikalı kadının Kızı olan ilişkisinden yola çıkarak ve aslında bunların çatışmasından yola çıkarak bir e, paralel evren anlatısı izliyoruz biz e, ama standart bir bilim kurgu e, izlemiyoruz. E, aslında böyle çok işte o ikisinin arasındaki çatışmanın e, başka filmlere olan göndermelerle ve benim hani çok da sevdiğim filmlere işte Aşk Zamanına mesela, ile e, Bir Uzay Macerası'na göndermeler var. Ee, bunun gibi böyle çok hızlı bir şeyin içinde buluyoruz kendimizi. Gerçekten e, takip etmesi yer yer zorlaşıyor. E, her şey kısmını şöyle açıklamış yönetmenler. Bir izleyiciye de film vizyona girince bir tane e, mektup yazmışlar. E, demişler ki işte burada biz yaşadığımız dünyadaki o e, fazlalığı aramak ve bunu anlatmak için bir dil aradık. Ve aslında da filmi izlerken onu fark edeceksiniz. Öyle bir dil yok yani. O fazlalığı anlatamadık. Anlatabildiğimizi anlattık. Ee, burada da işte mit yaratmaya dair o büyük veri yani işte big data yaklaşımını ve her şeyin teorisini anlatan e, bir şeyler ve bunun sonucunda da maksimalist bir e, manifesto yaratmak istedik. Yani gerçekten bu kadar e, karışık bir film. E, ama dediğim gibi e, kült film olmaya aday e, ve böyle son dönemde izlediğim en Garip işlerden biriydi. Şöyle diyorlar filmler hayatınızı değiştirebilir ve biz de bu hayatımızı değiştiren filmleri aslında her şeyin bir parçası olarak bu filmin evreninin içine kattık. Bu her şeyin bir arada olması ve aslında hani hiçbir şeyin de bir arada olmamasını izlemek böyle benim için aslında işte çok yavaş işte bu ağıtların tanrısını okurken o yaz sürecine böyle yavaş yavaş Kendimi bırakmaya çalışırken böyle bu kadar hızlı bir anlatıyla da o aslında hiçbir şeyin gerçek olmaması ve hiçbir şeyin var olmamasının düşüncesini izlemek bu anlamda bana iyi geldi. Ama dediğim gibi böyle başlı başına bir deneyim bu film. Sonrasında zihninizin böyle odaklanmakta çok zorlanacağının, ben ne izledim şu anda olacağının farkına vararak belki izlemekte yarar olabilir film olarak aslında tek bunu izledim. Bir de minik bir şey düşeceğim. Normalde burada hani tiyatrodan çok fazla bahsetmiyoruz ama bu hafta bir de oyun izledim. Belki hani ondan da bahsetmek de yarar olabilir. 14. senesi Kumbaracı 50'nin. Onun bir açılış oyununa gittim. Tek kullanımlık hikaye. Orada da bu hız mevzusu aslında biraz üzerine düşünmüştüm. Çünkü böyle timingi çok iyi bir eser. Her şey Aslında çok yavaş bir hikaye, çok hızlı, çok doğru bir zamanlama ile anlatılıyor ve çok güzel bir seyirlik ortaya çıkıyor. Hemen e, Volkan e, Çıkıntıoğlu e, yazan, yönetmen Gülhan Kadim, e, çok iyi oyuncular var. İsmail Sağır, e, Meriç Rakalar ve Murat Kapu gerçekten çok iyi oyunculuk, çok iyi bir iş çıkarmışlar. Bunu da bu haftanın böyle notlarına dahil etmek istiyorum. Normalde çok fazla oyundan bahsetmiyoruz ama bu da çok iyi bir tiyatro eseri olarak karşıma çıktı benim. Sen neler izledin diyerek sana da öğlediğim konuyu.
0: Tiyatrodan çok fazla bahsetmiyor olmamızın sebebi benim tiyatro ile kuramadığım ilişki yüzünden tabii. Sen bahsedersin aslında ama ben gerçekten hiç sevmediğim için böyle bir şey oluyor. Neyse, ya çok lezzetli anlattım. Bu arada yani şey gibi olduk, beyninizi yakmaya geldik gibi. Yani müzikli beyin, Ayran'ın kitabının üstüne bir de böyle bir film. Tam böyle şey, çok benzer şeyler söyledik aslında hani beynin şey tarafını kullanma konusunda. Yani bunları arka arkaya kullanmayınız diyeyim ben en iyisi. Yani aynı hafta okumaya ve izlemeye denemeyin. Sanıyorum zorlu bir deneyim olacaktır çünkü. Ben bu hafta Müştak ve Suçlar, Crimes of the Future'ı izledim. Hatta Instagram hesabımıza da yazdım. Ama burada kısaca bahsedeyim. Bu da yine bu senenin... En bir merak edilen ve çok büyük tartışma yaratan, yani ya çok sevildi ya nefret edildi çünkü biraz uçlarda şey yapan bir film oldu. David Cronenberg'in 7 yıl aradan sonra çektiği ilk film olduğu için zaten biraz olaylıydı. Viggo Mortensen, Lea Seydoux ve Kristen Stewart gibi de bir oyuncu kadrosu var. Zor bir film, bolca kan içeriyor. Benim için ya ben biraz ürkerek başladım ya ben şiddet izlemekle özellikle zorlanan biri değilim ama şiddet için şiddet izlediğimde çok asabın bozuluyor yani niye ya niye yaptın şimdi bunu falan diye bir bir şey söylemek için bir araç olarak kullanıldığında şiddet hiçbir itirazım yok ama şiddeti estetize eden bir yerden çok yapıt var bence son dönemde böyle çok çok sinirleniyorum öyle bir şey izlediğimde bu filmin fragmanında da ameliyat yeni sekstir gibi bir cümleyle böyle kesilen, biçilen organları izliyoruz. ya hani, Mubi'ye geldiğinden beri bir buçuk ay falan oldu galiba, belki iki ay. Kıvranıyorum yani izleyeyim mi, izlemeyeyim mi diye. Neyse sonunda izledim ve çok beğendim. Ee, şöyle bir bir distopik evren e, kurgulamış. E, çok yani Teknolojinin çok geliştiği ama bir yandan da... Binaların falan çok eski püskü olduğu bir bir garip bir dekadans e, tarif ediyor, böyle şıkır şıkır bir gelecek e, düşünmeyin e, bir çöküş e, anlatısı aslında. E, bir kere bu yani dünyanın içine alma konusunda çok başarılıydı. Her distopya bunu bu ölçüde beceremiyor bence. Şöyle bir dünya bu. İnsanlar fiziksel acı duymuyorlar. E, bu bu biçimde evrimleşmişler ve böyle bir dünyada haz e, çok tuhaf biçimlerde tezahür ediyor. Bu arada insanlar yeni organlar geliştiriyorlar. Böyle çok hızlanmış bir şey süreci var. Evrim süreci anlatıyor. Ve fetişler de bu yeni gelişen organlar ve bunlara dair yapılan ameliyatlar üzerinden haz. o Yani haz tamamen içeriye yönelmiş durumda. İç güzellik dedikleri bir şey var. İçten kastım hakikaten iç yani ağzın içi, derinin içi, karnın içi falan ya yani böyle bir iç dokulardan bahsediyorum ve buradan yola çıkan çeşitli e, sanat da güzellik buna yöneldiği için sanat da buraya yönelmiş durumda. E, şimdi böyle bir dünyada, e, bu distopik evrende insan nasıl var olur e, gibi bir soru var. Bu da tabii politik bir soruya yol açıyor ve politik alana da giren bir film. E, daha fazla anlatmayayım, spoiler vermeyeyim ama. Bence olağanüstü sorular soruyor ve bu tarif ettiği evrenden aslında çok uzak olmadığını düşünüyorum. Yani ben hani şu anda gerçekten fiziksel acı duymuyor olsak tam olarak böyle davranıyor olurduk biz insanlar diye düşünerek izledim. Ee, bence çok çok enteresan sorular soran, e, çok kafa karıştırıcı ve şeyi de şiddet ayarı da doğru kullanılmış bir filmdi. Evet ya çok beğenerek izledim tavsiye ederim hala da mobi'de gösterimde eee deyip sana sende bir de dizi var galiba
1: sana bırakayım Evet, bana çok merak ediyorum filmi bu arada. Sen anlatınca daha da merak ettim. Zaten hani birazcık Kronenberg sinemasını sevenler <gülüyor> çok merak ediyor. Ben denk getiremedim bir türlü. Kadro da çok konuşulacak bir kadroydu bu kez. Deli işi filmler izlemişiz diyerek evet, bu filmi Evet, ne zorumuz vardıysa gerçekten yani. <gülüyor> Noktalıyorum. Dizi de The, The Dropout'u izledim ben bu hafta. Gerçek bir hikayeden yola çıkıyor. Bu biyoteknoloji şirketi Teranos'un hikayesini anlatıyor ve işte kurucusu Elizabeth Holmes'un hikayesini aslında. Ee, Amanda Seyfried ve Nevin Andrews'lu bir kadrosu var. Ee, zaten epey de bir mini dizi dalında ödül aldı. Ee, yani hani bu işte girişimcilik dünyası aslında bildiğinde bir dolandırıcılık hikayesi başlı başına bir dolandırıcılık hikayesi ki normalde Amerika'da böyle suçlardan işte hapis cezası almak çok zor biliyorsun ee, ama kadın şu anda hmm, hapiste ee, çünkü sağlık sektöründe çok ciddi bir dolandırıcılığa imza atıyorlar. Bu yeni platformumuz Disney Plus'ta şu anda 8 bölümlük bir dizi zaten böyle çıtır çerez izletiyor kendisini ee, arka arkaya izleyebilirsiniz diyerek İstersen böyle bir vizyonda neler var, dijital platformlarda neler var ben bir toparlayayım. Ee, sonra da aynı. kitaplara bakalım seninle birlikte. Ee, Netflix'te dediğim gibi az önce bahsettiğim film, e, her şey her yerde aynı anda zaten Netflix'te e, bence mutlaka yakalayın e, oradayken. E, yine bu hafta insanlar ikiye Ayrılır geldi Netflix'e. Daha önce bahsetmiştik bu filmden Blue TV'deyken ben de izlemiştim Tunç Şahin'in filmi. Işte Burcu Biricik Pınar Deniz, Nezaket Erden'e çok güzel bir kadrosu var. E, bence sevimli bir film. Son dönemde Türkiye'den çıkan iyi işlerden biri. Yine Mubi'de bir Türk filminden bahsedeceğim. Ker var. E, Tayfun Pirselimoğlu'nun kendi romanından e, yaz, uyarladığı bir film bu. E, yeni de vizyondan hemen Mubi'ye geçti. Ben de henüz izlemedim. İzleyeceğim. Hazır buradayken. Being Connected'e Stardust gelmiş. David Bowie'nin 1971 yılında ABD'ye ilk kez gidişini anlatan bir film bu. E, o da Being Connect'in dikkat çekenlerinden biri. E, vizyonda da benim gözüme takılan tabii artık önümüzdeki hafta itibariyle film ekimini konuşuyor olacağız. Böyle film ekimi öncesi bir sakinlik var hala e, vizyonda ama ondan sonra ortalık şenlenecek. <gülüyor> diyeyim. E, dert etme sevgilim var. Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine gibi böyle çok konuşuldu. Venedik'te işte böyle olaylı bir şeyler yaptılar film konuşulsun diye. Harry Styles tükürdü mü tükürmedi mi gibi işin böyle magazin boyutları ee, çok konuşuldu. Olivia Wilde'ın yönetmenliğini üstlendiği film çok beğenilmedi. Beğenen de beğendi ama yani bilmiyorum çok da beğenilmedi benim okuduğum kadarıyla. Ama böyle işte bol şeydi güzel insanların oynadığı, bol konuşulan bir film şu anda da vizyonda diyerek bu tarafı toparlayıp sana bırakıyorum konuyu.
0: Bir filmle ilgili kötü hiçbir sözcük kullanmadan o filmi nasıl gömeriz gibi bir konuşma dinledik senden. Yani güzel insanlar bilmem ne falan. Ama yani film hakikaten bu kadar PR yapmamalıydılar. Yani tamamen filmin önüne geçti. O onunla sevgili olmuş, o sette onu aldatmış, öbürü ona bozulmuş, o tükürmüş falan. Yani nerelere geldi konu. Neyse ee, evet merak edenler izlesin diyeyim ben de. E, ve e, yine tabii ki süper uzattık. Yapacak hiçbir şey yok. E, hemen yeni çıkanlara e, anlatıyorum ve toparlıyorum. Bence bu haftanın en en çok dikkat çeken e, yeni çıkanlarından biri daha yani birkaç gün oldu çıkalı. E, Damon Galgut'un Vaat isimli kitabı. E, Şeyde 2021'de bu kır ödülünü alan kitap bu merakla bekliyorduk deli dolu yayınlar tarafından Hasan Can Utku çevirisiyle yayınlandı bu ödülü biliyorsunuz hep takip ettiğimiz ve çok gerçekten iyi kitaplara verilen özel bir ödül Damon Galgut Damon belki de okumalıyız. Damon Galgut Güney Afrikalı bir yazar. Ee, Güney Afrikalı bir ailenin dağılışını ve e, yıllarca onlara hizmet etmiş siyahi emekçilerine verdikleri ama tutamadıkları sözü konu ediniyor. Ee, tutulmayan vaat bu. Ee, böyle oldukça politik bir tarafı da var. Güney Afrika'nın o çalkantılı tarihinin 30 yılını da... E, dört tane cenaze töreni etrafında şekilleniyor ve bunlar üzerinden bir ailenin utanç ve suçluluk duygusuyla e, yoğrulmuş bir hikayesini okuyoruz. Ben e, dün sipariş verdim. Çok merak ediyorum bu kitabı. E, heyecanla bekliyorum. Bence yani bu kredülü alan kitaplar ve hatta kısa listeye kalanlar genelde dilimize hemen çevriliyor. Burada da öyle oldu. Bir sene içinde. E, mer merakla bekliyorum. E, vaat herkese e, duyurmuş olayım. E, daha sonra e, can yayınları e, Hiroşima Sevgilime Marguerite Duran'ın meşhur kitabı Hiroşima Sevgilime yeni kapağıyla yayınladı. Bir süredir baskısı yoktu. Bu çok kült bir e, kitap ve film. E, sinema uyarlaması da Fransız yeni dalga akımının önde gelen filmlerinden biri. Tuğçe sen okudun ve seviyorsun
1: diye hatırlıyorum. Doğru mu? Evet hemen zaten açtı mikrofonumu ben bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> söyleyeceğim diye. Yeni kapağı da gördüm bu arada geçen kitapçıda karıştırırken. Ne yazık ki kitapların fiyatlarını da yeniden inceledim. Onu da düşeyim not olarak. Çok beğendim yeni kapağı hı hı. Ee, okudum da yani çok sevdiğim yani filmini de çok severim kitabı da çok severim zaten yazarı çok sevdiğimi sıkça, sıkça dile getiriyorum ee, ama ne yazık ki eli, bir şu kitap fiyatlarını konuşalım ya gerçekten e, çok üzdü beni konuşalım ee, ama, gerçek, yani an, ama orada yapacak şöyle bir şey, bir şey var, yok tabii yani ki
0: bir sürü yayın evi mesela sel yayıncılık bayağıdır yeni kitap basamıyor yani ellerinde hazır çevrilmiş kitaplar var biliyorum yani ve basamıyorlar yani çünkü bu fiyatlara en az satmaları gerekiyor. Satamıyor. falan yani çok, zor, çok zor durumda yani yayıncılık sektörü. Evet.
1: Daha geniş konuşuruz ama evet. evet. Yani evet bu tabii kağıdın yani maliyetlerin her şey maliyetin çok yükselmesi ama özellikle kağıtla alakalı bir Hı -hı. durum bu. Ee, ama gerçekten okuyucuyu da çok zorlayan bir çok. şey haline geldiğine eminim. Ee, çünkü böyle yani işte 100 sayfalık... Kitaplar şu an 50 lira bandında falan ha. satılıyor gerçekten. Ee, üzücüydü ee, ama dediğim gibi çok da güzel bir kapak. Hatta şey diye düşündüm ben bir de bu kapağı alıp <gülüyor> bulundursam mı ya, Bu da bir e, hastalık işte İnsan evet, yapıyor ne bunu. Ee, çok güzel kapak. Ee, Dura'nın
0: bütün eserlerini yeni kapaklarıyla basıyor Can ve ben bayılıyorum bu yeni kapaklara. Ee, ben de almamıştım özellikle eski kapaklısını bu kapakla aldım. Okumadım daha önce bu kitabı. Yani Dura okudum ama bunu okumadım. Okuyacağım. Duyurmuş olalım. Sonra bir başka İlginç e, kitap Epona yayınlarından e, Patrick Orendik e, adlı Çek yazarın, hiç okumadım ama Modern Çek Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden biri kabul ediliyor. Dava kapandı kitabı. Bu hafta biraz böyle büyük yayın evleri dışındakilere de özellikle ya hep bakıyorum ama dikkatimi çekenler hep orada oldu e, duyurmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu böyle bir post komünist fırkta geçen, e, bir dedektif romanı gibi gözüken ama tuhaf bir kitap. Böyle cinayet, intihar vesaire gibi bir örgüsü var. Ve bütün bu karmaşanın içinde dili ve edebiyatı sorgulayan bir, bir takım anlatılara girişiyor. E, e, öğrendik bu kitapta. Çek edebiyatı e, ya benim tabii Kundera'dan ötürü. Tabii Kundera hayatının onun bir bölümünde de Fransızca yazıyor ama ne olursa olsun o Çek etkisi var. Kundera Hrabal gibi çok sevdiğim isimlere sahip bir edebiyat. Böyle bir modern çek edebiyatından birini okuyacak olma fikri beni çok heyecanlandırdı. Dava kapandı. Göktuğu Börtlü çevirisiyle Epona kitaptan yayınlandı e, yeni. E, bir diğer e, dikkatimi çeken kitap yedi yayınlarından e, Ronan Haysio'nun e, İrlandalı yazar Ronan Haysio'nun Leonard ve Hevesli Paul kitabı. Bu da böyle bir 30larındaki iki arkadaşın e, hayatta anlamlı buldukları şeyleri koruma çabasını anlatan bir kitap. E, 21. yüzyılın e, yarattığı anlamsızlığın içinde kendilerine bir mana bulmaya çalışan iki arkadaşın e, öykülerini anlatıyor. Ben e, e, henüz okumadım. Dediğim gibi yeni yayınlandı ama böyle... Sanki tanıtımından okuduğum kadarıyla hepimizin çok böyle yakınlık kurabileceği karakterler olduğunu düşünüyorum. E, bu da Özlem Uygun Çevresi'yle e, geçtiğimiz hafta e, yayınlandı. Bir diğer benim her fırsatını bulduğunda bahsettiğim İletişim Yayınlarının e, Faşizm incelemeleri serisi. Burada da bir yeni kitap var. E, Daniel Lee'nin e, Subayının Koltuğu, Bir Nazinin Gizli Yaşamının Peşinde kitabı. Bir koltuktan çıkan belgelerin izni sürüyor Daniel Lee ve bir nazinin hikayesini anlatıyor. Bu seride genelde zaten bunu anlamaya çalışan bir şey. Sıradan bir Alman nasıl bir naziye dönüşür? Kitaptaki, serideki pek çok kitapta bu, bunu, bu, bu dönüşümün motivasyonlarını arıyor yazarlar. E, bu da e, bu çerçevede bir kitap bir gerçek anlatı. E, Büke Temizler çevirisiyle bu da iletişim yayınlarından esas Subayının Koltuğu yayınlandı. E, son olarak da iki tane böyle feminist e, edebiyat e, eseri var. E, bir tanesi e, Yapı Kredi'den çıktı. Sibilla Aleramo'nun e, İtalyan yazar e, Bir Kadın isimli kitabı. E, i̇lk kez 1906'da yayınlanmıştı. Bu kitap feminist edebiyatın en önemli eserlerinden biri kabul ediliyor. İtalyan Edebiyatı'nın ilk feminist kitapları arasında hatta kabul ediliyor. Biraz otobiyografik bir hikaye. Yazar kendi hayatı üzerinden bir deneyim anlatıyor. Meryem Mine Çilingiroğlu çevirisiyle özellikle feminist edebiyata meraklı duyurmuş olalım. Sibyla Laramo da ilginç bir kadın. Ben de bu sayede tanımış oldum. Ee, bu da yeni çıkanlardan ve son olarak da e, feminist edebiyat deyince akla gelen ilk isimlerden Simone de Beauvoir ile ilgili bir kitap ayrıntıdan çıktı. Kate Kirkpatrick'in e, Beauvoir olmak bir yaşam e, adlı kitabı. Ben e, Sin de sürekli Sartre'la beraber anılan anılmasından çok sinir oluyorum. E, burada böyle bir e, bir hayat hikayesi aslında e, Beauvoir'in hayatını anlatıyor. E, Deniz sosyal çevresiyle yayınlandı. Hani biraz daha yakından tanımak e, ve anlamak e, ve yani sadece hayatını değil e, Beauvoir'in felsefesini anlamak açısından da çok önemli bir kitap e, gibi gözükmekte. Bu da e, bu hafta yayınlananlar arasında dikkatimi çekenlerden biriydi. E, zannediyorum bu kadar. E, zaten bu hafta, e, yani e, muhtemelen hafta sonu bir film hekimi özel bölümü yayınlayacağız. Normal tarihimizden daha erken. E, o yüzden film ekimine hiç girmedik. E, bir, biletler satışa çıkmadan tavsiyelerimizi, dikkatimizi çekenleri ve nelere gitmeyi düşündüğümüzü paylaşacağız. Benim
1: söyleyeceklerim bu kadar. Ekleyeceğim bir şey yoksa vedalışabiliriz. Evet, bir pazarlama cümlesi kurarak bizi dinlemeden listelerinizi yapmayın.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tam bir reklamcı olduğunu böyle anlarda e, içinden dışarı
1: çıkartıyorsun. Evet, peki. Evet, evet, ben de böyleyim. Beni de böyle sevin, <gülüyor> seviyoruz. <gülüyor> Bu anı te <gülüyor> teşekkür ediyorum. Evet, zaten dolu dolu bir bölüm oldu ve 40 dakikayı görmeden bitirmiş olmanın ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz ikimizde. Uzun bir aradan sonra yeniden karşınızda olmak çok güzel dediğimiz gibi. Görüşmek üzere hafta sonu çok güzel bir döneme giriyoruz. Filmekimi bence şehrin en güzel zamanı evet. İstanbul'un umarım ya yani çok da güzel filmler var gibi gözüküyor. Hepimizin çok hepimiz için çok keyifli geçer. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere teşekkürler.